0: Sebastian Renner Hallo liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer und herzlich willkommen zur 46. Ausgabe von Samsung Schulisch
0: die dritte Folge der vierten Staffel und das sind unsere Themen heute Wie immer die Fakten zur Woche mit Coronavirus-Update und Le Grand Sang, die großen fünf Tipps für Klausuren in der Oberfläche
1: liebe Leute, ja, was macht ihr denn hier? Ja, servus, grüßt hallo. Yes. Ich darf sie herzlich begrüßen, hier, dass sie wieder eingeschalten haben, hier in ihrem ersten deutschen Spotify. Ähm, oder Apple Podcast oder Google Podcasts, wo, je nachdem, wo, 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 wo ihr es hört, ne? Halt alles außer dieser... Ach ja, den Running Gag, der musste im Jahr 2022 auch mal gebracht werden. Es ist ja gar kein Running Gag. Wir haben ja damit, also, als wir, als wir immer gesagt haben, ganz am Anfang, wo es den Podcast dann wirklich gibt, haben wir halt immer gesagt, überall, wo es Podcasts gibt, außer auf dieser. Weil die, den Podcast gibt's auf dieser einfach nicht.
0: Ja,
1: dieser ist ja auch scheiße. Ja, dieser Podcast ist scheiße und die Plattform. <lacht> Aber ja, also, Leute, ganz kurz, es war schon wieder, es war eine turbulente, äh, ein turbulenter Start in die, äh, in den Aufnahmetag heute mit, oh, ja. also, zur Zeit Wir haben so ein richtig heftiges Aufnahmeproblem, dass wir nie pünktlich anfangen können. Aber heute war es wieder anders schlimm, weil der Jan steht im Zeitdruck ähm, und äh, unter Zeitdruck und das Skript war heute noch gar nicht fertig äh, in der Früh. Das war ein bisschen kritisch alles. Äh, dabei muss man sagen, jetzt ist heute eigentlich ein spannendes Wochenende, was eigentlich nichts gibt für uns jetzt, worauf wir lernen müssen. Wir haben auch schlimm. keine Klausuren, weil Jan und ich ich mal eigentlich wir haben eigentlich, glaube ich, den, den gleichen Stundenplan so. Aber ich glaube, es, es gibt trotzdem Leute, die dann die nächste Woche oder haben, haben alle glaube, Bio Sinn. ist nächste Woche. Bio kann sein. Ja, stimmt. Bio, genau. Bio ist nächste Woche und die Woche drauf haben wir dann Deutsch. Also die, die letzte in der letzten Woche vor den äh, äh, Faschingsferien, Da haben wir Deutsch und da schreiben noch welche dann. halt die Chemie haben wir noch Chemie. Ähm, das ist ja, Chemie. Das waren wilde Zeiten. Das waren sehr wilde Zeiten. Das stimmt. Das war wirklich. Ähm, bin ich froh, dass wir das nur für die elfte genommen haben. Und im, im Nachhinein war, war das wirklich. Also ich bin ja. Ich, also ich bereue von der Fächerwahl im Nachhinein gar nichts. So, so. Äh, weil ich ja, weil wir am Anfang dann schon noch gesagt haben. Oh man, Musik. Das war blöd. Im Nachhinein muss ich sagen, Musik war eigentlich doch genau richtig. Dann hat sich
0: Frau Bergmann schon irgendwie durchgetragen.
1: Eben. Es sah am Anfang vielleicht so aus, als wäre es die falsche Entscheidung gewesen. Aber was definitiv, das kann man mit dem Abstand sagen, äh, Chemie war die war eine falsche Entscheidung, zumindest von der Realschule kommend. Äh, da fehlt so viel. Also so viel. Das, also das macht keinen Sinn. Wir sind ja also also zwar also mehr schlecht als recht durchgekommen, äh, aber im Nachhinein wird man... Keine Ahnung, wenn man das ja nicht, wenn ich das Halbjahr nicht einbringen muss, äh, dann möchte ich das Halbjahr nicht einbringen, Kimi. Deswegen, ähm, Das ist richtig. War es halt total unnötig, also, das zu machen.
0: hätte immer eigentlich lieber noch ein Jahr Chor machen sollen. Ja. Pech. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Im Nachhinein
1: ist man immer wieder schlauer. Aber Leute, was war denn das wieder für ein Skandal, den Nachrichten, ne? Ja? Wie kann er das nur wagen, ja? Olaf Scholz ist, und jetzt kommt's, der ist mit nem Pulli in die USA geflogen. Das, geht Ach, da das nicht.
0: was gerade abgelaufen
1: ist, fand ich äh, unterste Schublade, also das geht ja mal gar nicht, ne?
0: Na, na Ja, oder ja. Jan? Annegret, das, geht, das sehe ich genauso. Das geht ja mal gar nicht.
1: Sowas Unfassbares habe ich ja noch nie erlebt von dem Bundeskanzler. Das, dass man sich nicht in dem in einem Langstreckenflug von Deutschland bis in die USA, dass man da einen Pulli anzieht und nicht einen Anzug, den ja eh keiner sieht, weil man im Flugzeug sitzt. Das ist ein Skandal. Da hat die bildzeitung hat sich da wieder richtig äh, ausgelassen und äh, äh, und hat gesagt, wie, wie kann ein Bundeskanzler keinen Anzug tragen? Aber ja gut, das ist halt so ein Langstreckenflug. ne? Ähm, und da halt Anzug zu tragen, ist jetzt vielleicht, ich sag mal, nicht das Bequemste.
0: Kann man mal machen, lass muss man jetzt aber auch nicht, also.
1: Ja eben, also lass den Mann doch einen Pulli tragen, oder? Ich sehe das, seh das Problem nicht, oder?
0: Ich sehe da auch kein Problem drin.
1: Ehrlich gesagt, ich finde es sogar sympathisch. Aber, Was, aber ich mein? Sebastian, wir
0: sind ja auch nicht von der bildzeitung
1: Ja okay, stimmt. Wir sind nicht von der bildzeitung aber eine Sache muss man ihm äh, wenigstens gut halten, äh, äh, er ist ja nicht die ganze Zeit am Handy.
0: Ist das Candy Crush, Herr Bundeskanzler? Ich bin außerordentlich entspannt. Aber es wäre vielleicht höflich, wenn Sie nicht Candy Crush bündet.
1: Ein Klassiker, der muss äh, gebracht werden. Genauso ähm, wie der hier. Diese Verantwortung haben Sie auch zu übernehmen. Und es endlich mit Ihrem blöden Handy
0: aufzuspielen. Das ist eine Unhöflichkeit, das sage ich schon meinen Kindern immer den gesamten Tag. Das tut man nicht. Diese liegt ist ein krankhaft Sucht, Herr Bundeskanzler. Überlegen Sie sich das mal.
1: Ach, die Österreicher, es ist so witzig. Das ist toll. Damals Sebastian Kurz die Zeit am Handy, jetzt Olaf Scholz, Fragezeichen, die nächste große Bildschlagzeile. Hier habt ihr also bei uns zuerst gehört. Ja, aber die ganze Zeit den Pulli zu tragen oder die ganze Zeit nur am Handy zu sein, das sind für
0: mich... Grobe und schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes.
1: Ja. Schwere Verstöße gegen die Verfassung und des Grundgesetzes. Und natürlich im Fall von Michael Wendler gegen die deutsche Grammatik. Ja, meine Damen und Herren, morgen ist Bundespräsidentenwahl. Zur Wahl stehen Frankie Steinmeier, Stephanie Gebauer, Max Otte und Gerhard Trabert. Also wieder so ein paar Namen, die keiner kennt. Ja, also die Namen, äh, die kennt man
0: gar nicht. Also bis auf den Frankie und die ja. Steffi. War da schon hart Unbekanntes dabei? Ja.
1: Und ich denke mir eh, warum eigentlich wählen? Das Ergebnis ist doch sowieso schon in den Stein gemeiert. <lacht> <lacht> und damit, Strong. und damit erstmal willkommen zur 46. Ausgabe von Sanft und Schulisch. Hallo! Hm, hallo! Ah, ist, es, da ist es ja, ja, es ist ja auch so stimmt. einfach. Es, es sind ja drei Worte. In Stein gemeiert. Das sind einfach, das sind drei Worte, ja. Ist ja nicht so schwer. Sagen. Ich,
0: ich mach es nicht. Punkt. Drei Worte.
1: Ich, ja, ich mach finde, es das
0: nicht. In Stein gemeiert, aber in Stein
1: gemeint. Aber in Stein gemeiert sind
0: ja wirklich äh, drei Worte, ne? Ja. Gut. Oh, es wird hier wieder gehämmert, wie schön. Mmh. Mmh. Oh, mhm. Mann, Gott, das mmh. Mann, jetzt schmiert das von unten. Kommen wir aber Zeit erst Zeit jetzt
1: mal auf. zu den Fakten zur Woche. Die Fakten der Woche. Ich habe vergessen, wie du wieder
0: wohl Die Fakten zur Woche. Genau. Heute <lacht> ist Samstag, der zwölfte zweite 2022. Seit 43. Tag des Jahres sind nur noch 13 Tage bis zum letzten Schultag vor den Winterferien, slash Faschingsferien. Und noch 322 Tage bis zum Jahresende.
1: Ja, also, ähm, die Winterferien, äh, Forschungsferien, irgendwie ein bisschen freue mich da schon drauf, also als bisschen da freue mich schon drauf. Ähm, weil ja dann, es ist nochmal, es ist die vorletzte Bastion, vor den äh, vom Abitur. so wie die letzte Bastion, die ähm, Osterferien, die kann man ja, die wird man ja nicht wirklich für Ferien also nutzen können im eigentlichen Sinne. Ähm, da werden wir auch noch mal eine Folge darüber machen so wie wie unser wie unser Plan ist wie wir vorgehen also Thema Abitur Land auf Aufteilung wann wann fangen wir an äh, wie ist die Aufteilung mit was lernt man dann machen wir noch mal wahrscheinlich äh, so in den, in den in den letzten Folgen ähm, bevor es dann bei uns also vorerst erstmal vorbei ist bevor wir in unsere Abipause gehen äh, da werden wir noch mal drüber sprechen weil das ist eigentlich ein spannendes Thema ähm, was ja wo man sich einmal darüber austauschen kann wann bereitet man sich vor in welchem Maße und wie das ist sicherlich man's überhaupt. macht man es überhaupt geht man einfach mal blind rein ähm, und schaut was was rauskommt
0: ähm,
1: ja meine Damen und Herren der Hashtag der Woche lautet Mathe macht kriminell was ist das denn für ein Hashtag warum, warum macht Mathe jetzt auf einmal kriminell
0: ja also
1: nämlich es es spielt auf die Situation an dass äh, wir als Klasse draußen waren vor der Schule mit unserer Mathelehrerin der Frau Grillmeier, und dann kommt der Polizeiwagen und ja Frau Grillmeier, ähm ja rutscht quasi man, man kann man sieht dabei zu wie sie auf die kriminelle Bahn abrutscht ähm, ja, man und, hat und, schon die
0: Drogen gesehen
1: in ihrer Hand ja Rudi ja, da war habe ich habe ich das schon so gesehen als der Polizeiwagen neben mir angehalten hat ähm, aber kurze Erklärung wir planen zurzeit die Abi-Zeitung äh, wir haben ja zum Glück schon unsere Abi-Pullis. Ähm, Abi-Ball zum Beispiel steht noch aus. Abi-Streich. Da steht die Planung auch noch aus. Da sollten eigentlich die Planungen langsam besser vorangehen. Wo die Planung aber relativ gut vorankommen, muss ich sagen, ähm, sind bei der Abi-Zeitung, oder? Kann, kann man schon sagen, dass wir da eigentlich ja. gut dahinter sind. Ja. Der also, Rubel, der rollt. Ja, der, der rollt. <lacht> Und uns wird auch gesagt, dass wir eigentlich früher dran sind als die Jahre davor. Und ich finde das, finde ich, also für die Abi-Zeitung, das ist ja wirklich was das kann man sich in 20 Jahren noch angucken und denkt sich, das ist, ja, das ist ja witzig, das ist ja ulkig. Das ist ja, das da sollte man sich schon Mühe geben beim Machen, weil einfach wenn man so ein bisschen so eine dahingerotzte Zeitung hat und denkt sich, ach komm, das brauchen wir gar nicht mehr angucken. Das ist die Mühe und den Aufwand der gar nicht wert. Da stecke ich lieber mehr Zeit und mehr Aufwand rein und habe am Ende des Tages eine, eine richtig gute Zeitung beziehungsweise bei uns wird's ja, so wie es ausschaut, ein Abibuch. Ja, DIN A4 Format mit Hardcover, ist dementsprechend auch ein bisschen ähm, preislich angepasst, wird wahrscheinlich so bei 17 Euro liegen. Ähm, finde ich aber ein ein Preis, der für für das, was es ist, wie gesagt, mehr ein Abi-Buch. finde ich 17 Euro ehrlich gesagt gerechtfertigt, weil es ist ja, also, welches Buch hat, hat äh, DIN A4 Format, äh, so um die 100 Seiten Hardcover, ich
0: glaube, das ist schon Und du musst bedenken, das ist immer noch billiger als ein durchschnittliches Stephen-King-Taschenbuch.
1: Ja, also. Da liegt der Durchschnitt so ungefähr bei 18 Euro. Und an 17 Euro verdienen wir eigentlich noch gar nichts. Äh, für die, also das, das ist ja noch was, was wir auch überlegen. Ob wir eine kleine Marge, Gewinnmarge einbauen, damit wir Geld für ein Abi bald bekommen. Äh, das werden wir noch sehen, aber... Wie gesagt, äh, das, das ist auch ein bisschen Zukunftsmusik. Aber kommen wir jetzt zurück zum Hashtag Mathe macht kriminell. So, wir haben jetzt natürlich, was braucht du für eine Abi-Zeitung? Erstmal ein Motiv, äh, ein Motto, ein Cover. Schon mal das Wichtigste. Aber okay. Am Cover, am Motiv orientiert sich ja dann irgendwie auch der, der Aufbau oder das Design der, der, der einzelnen Seiten. Und da haben wir so einige Sachen überlegt und das, das Motto ist auch noch gar nicht fix. Es gibt zum Beispiel Abistoteles. Äh, irgendwie das Motto äh, wir haben kein Motto, ihr habt kein Abi oder so. Das ist auch sehr witzig. Ähm, und äh, das, was, äh, das, warum der Hashtag entstanden ist, das Motto Abbey Road. Äh, spielt natürlich auf das berühmte Album-Cover Abbey Road an, am Zebrastreifen. Ähm, ja, genau. Um da, zebra Crossing. Am Zebra Crossing. Und das äh, haben wir gedacht, das hat uns äh, gefallen. Das hat jemand aus unserer Zeitungs- aus unserem Arbeitskreis Zeitung äh, vorgeschlagen und ähm, haben wir gedacht, okay, ähm, die, die Firma, bei der wir das machen, die bietet nämlich einen äh, individuellen äh, Design-Service an. Und dann haben wir gedacht, das nutzen wir nochmal, haben jetzt das Foto gemacht, es gibt jetzt dann nächste Woche Montag einen Beratungstermin mit der Firma, wie wir das Ganze umsetzen ähm, und hoffen, dass also wir haben dieses Foto aufgenommen äh, am Zebrastreifen mit der Klasse im Hintergrund äh, dann also vier Leute am Zebrastreifen, äh, die Klasse also als als Pulk dahinterstehend. Ähm, und das Ganze soll jetzt äh, in so einem Comic-Look von denen gezeichnet werden. Ähm, und das sind wir schon gespannt, was die dann draus machen. Und dann gucken wir mal, ob das unser Motto wird. Auf jeden Fall äh, waren wir am Zebrastreifen gestanden, als Klasse. Äh, war eigentlich auch alles gut. Es ist halt natürlich ein bisschen schwierig. Da kommen halt immer wieder Autos. Ähm, ja, dann sind dann sogar auf die Gegenfahrbahn geswitcht. Ja. Aber gut, es ist ja, es war ja jetzt nur kurz für ein paar Fotos. Wir waren ja, wir waren da jetzt 20 Minuten vielleicht draußen. Und dann kommt die Polizei vorbei. Und ich glaube, ich glaube nicht, dass die jemand gerufen hat. Glaube ich nicht. Nee, nee, die haben ja, die haben sich ja danach da hinten, wo die immer stehen,
0: hingestellt, ihr Blitzgerät aufgestellt.
1: Genau. Die haben, oder gelasert haben die, glaube ich, ne? Also, ja, Geschwindigkeitsmessung auf jeden Fall betrieben. Ähm, und die kamen dann so an, weil die die kamen, ich da muss man sich jetzt in Dreuchlingen, also das halt auskennen, aber man muss halt kurz ein bisschen äh, sich das jetzt mal geistig vorstellen. Äh, wenn man von äh, Richtung Kirche kommt zur Schule, also auf der äh, gegenüberliegenden Fahrbahn von der Schulseite, äh, da waren, da waren wir, da waren wir gerade gestanden, weil wir gerade die Fotos angeguckt haben, um, um zu gucken, brauchen wir nochmal halt eine Session? Ähm, und da kommt die Polizei. Die fährt schon extrem langsam. Die kommt schon extrem langsam angefahren. Da denken wir, alter, das, wir haben schon gesagt, hey, vielleicht spannen die jetzt die Straße für uns.
0: Das wäre cool. Nee, nee, dafür, dafür müsstest du ja erstmal einen Antrag bei der Stadt stellen. Ja, da hätten wir einen großen Antrag stellen müssen. Aber nein, das kam eben nicht so. Es kam, die,
1: die sind halt, die, wie sind schon langsam gefahren. Ähm, wahrscheinlich, weil sie einfach da bei dem Verkehrsmusplatz schon reinfahren wollten haben aber dann uns gesehen, das ist jetzt meine Theorie. Und haben gesagt, ja, was, denn, was
0: machen die denn? Da? Also
1: fahren wir mal hin. Und dann ist der Polizist äh, und, die, und seine Kollegin sind dann quasi dann vor dem Zebrastreifen angehalten. Dann ähm, sind war ich ich relativ weit vorne gestanden und äh, haben, haben gefragt, was wir machen. Aber wir haben ja gleich gesagt, ja Fotos für die abi -Zeitung. Und dann ist halt die Frage immer ja dann. Unsere Mathe-Lehrerin, die halt äh, dankenswerterweise die Fotos geschossen hat, äh, für uns und sogar früher den Unterricht dafür beendet hat. Also echt cool. Aber auf jeden Fall ähm, geht die dann dahin und dann, ähm, ja, hat der Polizist wohl gesagt, wir würden den den Verkehr irritieren. Ja. Und das wird da weg sein. Und dann sind die umgedreht und haben halt da ihre Radarmessungen gemacht, aber das war schon, denke ich mir, alter. Leute, äh, wir sind in einem Kaff in also Dreuchling ist ein Kaff, muss man sagen. Also ich wohne im Kaff, aber Träuchling ist auch ein Kaff. Also ich wohne auf dem Dorf Kaff, aber Träuchling ist eine Stadt als Kaff, so. Also, ähm, und wenn da mal so ein paar Leute, äh, also also die eine Klasse mal Fotos für ihre Abi zeitung macht, alle, man hat, man hat uns ja auch erkannt, so alle im Abi-Pulli, es war ja offensichtlich, dass wir irgendwas gleich neben der Schule, dass wir dass wir da ähm, Fotos machen und gleich wieder weg sind, äh, dass man da noch irgendwie sowas sagen muss, ja, Sie irritieren den Verkehr, sie müssen da weg. Also, ich weiß Aber nicht.
0: ich bin ganz ehrlich zu dir, ich hatte ja einen Tag vorher Fahrprüfung und hättet ihr das an dem Tag gemacht, denn ich wäre da vorbeigekommen, dann wäre ich aber auch komplett raus gewesen. Mhm. Dann wäre ich richtig vom Verkehr irritiert gewesen. Ja, mhm. klar, aber was im Normalfall als
1: Autofahrer, wenn du gerade, also natürlich ist das scheiße, wenn du gerade im Zeitstress bist, aber wir haben jetzt auch keine... Verkehrszahlen nehmen irgendwie groß aufgehalten. Mal kurz den Bus, wo die Folge in letzter Sekunde noch von der Straße gesprungen ist. Aber ähm, ansonsten haben wir eigentlich natürlich irritiert es bisschen, aber ist das jetzt so ein großes Problem, wenn man 20 Minuten da Fotos macht? Ja. Ja, anscheinend schon. Auf jeden Fall, Mathe macht kriminell, weil es halt, weil es sah, es sah halt sah witzig aus, wenn deine Mathelehrerin lehrerin da ähm, vor einem Streifenwagen steht und dann ja Anschluss bekommt, quasi so weniger. Deswegen. Ja. Ähm. Ja, auf jeden Fall, die Fotos sind echt gut geworden, muss ich sagen, im Nachhinein. Wir haben auch schon so einen Comic-Filter drüber gelegt. Äh, sieht echt cool aus. Bin mal gespannt, wie gesagt, was unsere, was die Firma letztendlich draus macht. Und dann gucken wir mal, ob es wirklich unser Motiv wird oder ähm, bloß in die Fotogalerie kommt. Ähm, aber ja, abi zeitung da machen wir auch nochmal eine Folge drüber, habe ich auch schon gesagt, ähm, zum Thema Planung, dass wir unsere unsere Erfahrungen schon mal dann auch noch weitergeben an die zukünftigen äh, ja, Jahrgänge, weil ich glaube, das ist äh, ja praktisch,
0: sehr praktisch. Denke ich auch.
1: Okay, ähm, wir kommen zu den kuriosen Feiertagen.
0: Ja, genau. Wir feiern heute wieder etwas, nicht nur den Hashtag der Woche, nämlich Mathe macht kriminell, hm. sondern wir feiern auch den internationalen Tag gegen den Einsatz von Kindersoldaten. Oh ja. Finde ich gut, muss mal erwähnt werden, Kindersoldaten sind eine schreckliche Waffe, Sache, die auf der Welt immer noch passiert. Dann äh, feiern wir aber nicht nur Trauriges, sondern auch den Tag der Umarmungen. Vor allem in Indien. Cool. Ich habe tatsächlich auch gehört im Zuge dessen, in Indien gibt es tatsächlich eine ganze Valentinswoche statt nur einen Valentinstag.
1: Okay. Ja, das ist eigentlich. Ist es besser? <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Aber der Tag der Umarmung, der entspricht in Indien dem sechsten Tag der Valentinswoche. Okay. Und so das ist
1: dann, Okay, es sind also quasi Feiertage, um das. Hauptthema Valentin quasi. Genau. Okay. Genau. Modelliert. Okay, cool. okay. Interessant, ja.
0: Und dann feiern wir noch den Darwin-Tag, benannt nach dem Forscher Charles Darwin. Ja.
1: Ähm, Charles Darwin natürlich berühmt durch seine Evolutionstheorie. Genau. Man kann also sagen, Charles Darwin war ein Querdenker.
0: Aber im positiven ja. Sinne.
1: Man darf, man darf ja immer die Definition nicht verwechseln von Querdenker von und damals, Charles Darwin war definitiv ein Querdenker, im Sinne von, dass er lateral gedacht hat, also um die Ecke. Aber Querdenker von heute nennen sich halt so, aber sind halt einfach irgendwie, irgendwie ein bisschen dumm.
0: Das ist äh, de
1: facto, das würde ich so unterschreiben. <lacht>
0: <Ja>. <lacht>
1: Gut, äh, jetzt noch äh, zur Storytime, warum die Folge so heißt, wie sie heißt, Leer ging die Klausur zurück. Also es ist zurzeit im im Halbjahr 12.2 lässt sich ein gewisses Phänomen beobachten, dass die Klausur ausgeteilt wird und die Leute schreiben Kopf und Namen drauf und dann geht die Klausur wieder zurück. Ja, ohne dass man die Aufgaben beantwortet. Ähm, ja, Jan, woran liegt das denn?
0: Ja, das, das äh, liegt natürlich daran, dass äh, gewisse Leute schlau waren und sich ihre Noten in den einzelnen Halbjahren aktiv notiert haben. Richtig. Damit möchte ich jetzt sagen, dass ich es nicht getan habe, was ein großer Fehler war. Äh, ja, ja, in dem Fall haben sich die Leute bereits ausgerechnet, äh, dass sie wenn in einem Fach, in dem sie nur dreieinhalb Jahre einbringen müssen, hm. eben in dem letzten Halber jetzt keine gute Note mehr brauchen.
1: Genau, das ist eigentlich echt, also auch, für, auch mal als Abi-Tipp, gleich mal so für die Oberstufe, schaut halt, haut wirklich rein in den ersten dreieinhalb Jahren. Vor allem auch in den Fächern, wo ihr kein Abitur machen werdet. vielleicht Oder ihr wisst vielleicht noch gar nicht, in welchen Fächern ihr Abitur machen werdet. Bei mir hat sich das auch über die Oberstufe geändert. Ähm, am Anfang hatte ich auch nicht gedacht, dass ich in Ethik mache zum Beispiel.
0: Am Anfang hätte ich noch gedacht, dass ich in Wirtschaft Abi mache.
1: Wollte ich auch. Eigentlich war Wirtschaft und dann hätte ich, hätte ich zum Beispiel einen Fokus auf, auf Recht gelegt. Also entweder aufs Halbjahr 11.2 oder 12.2. Und... Ähm, dann wäre es auch gut gelaufen. Jetzt ist aber das Problem für Wirtschaft, uns fehlen da sehr, sehr viele Grundlagen aufgrund ähm, El Elternzeit äh, Auf und der Misere von Herr Elternzeit. Ja, und dann Herr Röhmhild, und dann kam es zum Röhmhild-Putsch und ähm, die ganze Story, ich glaube, wir haben es ja schon oft erzählt. Also und, Wirtschaft äh, war, war eine coole Zeit irgendwie, aber wir ja. haben halt irgendwie sehr wenig daraus gelernt. Und man, man merkt immer noch, man merkt, dass das Grundwissen fehlt, hat man auch irgendwie gemerkt, wenn man sich die mal angeguckt hat, äh, auch gelernt hat für die Klausur, so Wörter wie Timelags, äh, also was quasi den Wirtschaftsprozess irgendwie hemmt. Das sind alles Worte und das hat man alles äh, in L1 gelernt, diese, diese Basics. Und das fehlt einfach. Es, ich habe jetzt in der Klausur nicht wirklich was davon gemerkt. Ähm, aber falls man halt äh, Kolloquium macht, klar. Äh, ich, kann, ich kann das halt wieder zwar streichen, aber das Grundwissen von dem Halbjahr kann ja trotzdem, das ist ja für alles für alle Halbjahre relevant. Deswegen kam das für mich dann immer in, in Frage. Aber wirklich, wie gesagt, dieser Tipp, äh, wirklich in, in drei Halbjahren so gut sein wie möglich. Und dann kann man ja gucken, bin ich zufrieden? Und äh, dann kann ich natürlich sagen, okay, ich bin, bin zufrieden mit meiner Note, ich gibt die Klausur leer ab, ich kann für was anderes vielleicht sogar schon lernen, wo ich wirklich gut sein muss. Oder äh, saufen. Oder saufen, <lacht> aber ja, jetzt juristisch und klar ist schon Juristisch so unklar ist. Was gemeint war, viel Wasser trinken. Ähm, Nein, für mich. Für mich. <lacht> also zum Beispiel, Beispiel, ja, also in, in dieser Woche hatten wir äh, die Klausuren Wirtschaft und Ethik. Jetzt mache ich ein Ethik-Abi, also wirklich, ähm, und ich bin mit meiner Wirtschaftsnote zufrieden. Und ich will viel für Ethik lernen dann kann ich natürlich sagen, ich lerne gar nichts für Wirtschaft und, ge und gebe halt einfach leer ab und lerne die Woche wirklich nur Ethik. Dann macht es sehr, 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 sehr sehr viel Sinn. Weniger Sinn, also rein von vom Standpunkt der man möchte einen so guten Abiturschnitt wie nur möglich, äh, also rein von dem Standpunkt her zu sagen, ich lerne nichts, äh, weil, äh, keine Ahnung, ich bin zu faul, macht das natürlich weniger Sinn, aber spricht natürlich gar nichts dagegen. Kann man natürlich machen, wenn man zufrieden ist. Klar, dann muss man ja, man bringt eh nur drei Halbjahre ein. Warum soll ich dann lernen? Natürlich, ähm, kann man freilich machen, aber das ist auf jeden Fall der Grund, warum zurzeit die Klausuren immer wieder leer zurückgehen. Also zumindest in den Fächern, wo die Leute halt kein Abitur machen, weil sonst muss man ja alle vier Halbjahre einbringen und da geht das natürlich nicht. Ähm, deswegen ist es halt in solchen Fächern wie, ja, Ethik, wo halt die Leute, wo manche Leute keine Abi drin machen, Wirtschaft, wo einige kein Abi drin machen. Aber ja, so ist ja. das halt im Leben. Schauen wir uns jetzt aber
0: mal das... Hey, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh, 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 ich oh, möchte oh, noch gerne einen kleinen Gruß anbringen ja. an einen Mitschüler von uns, der auf der Wirtschaftsklausur zwar auch in dem Sinne leer abgegeben hat, aber er hat noch eine wunderschöne Zeichnung darauf hinterlassen, <lacht> nämlich Hammer und Sichel. In der Wirtschaftsklausur,
1: wo drei Anwendungsbeispiele zu Russland dran kamen. War schon ein nicer Move. Muss man sagen, das war, gibt's vielleicht mündlich 15 Punkte. <lacht> Jetzt aber Coronavirus-Update.
0: Genau, die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen liegt bei 1736,8 pro 100.000 Einwohnern. Das entspricht ca. 2% der Bevölkerung und äh, deutschlandweit liegt die Inzidenz bei 1.474,4 pro 100.000 Einwohnern.
1: Ja, also äh, es ist eigentlich nur am Steigen schon wieder. Wir hatten, äh, Gestern hatten wir 1.600, wir hatten, also es, es steigt wirklich aber konstant, der Mathematiker würde sagen, stetig. Äh, es ist wirklich stetig, wie das Ganze hier äh, ansteigt. Äh, wir haben jetzt wirklich kaum Tage gehabt, also wo das mal zwischenzeitlich wieder zurückgegangen ist. Also wir haben wirklich einen stetigen Anstieg. Ähm, das ist krass, wenn man sich denkt, 2% der Bevölkerung sind in den letzten sieben Tagen infiziert. Die sieben tage inzidenz Keine Ahnung, wenn die jetzt eine Woche bei 1700 liegt, das sind ja in der in der zweiten, in, in, sind ja nach sieben Tagen, sind das ja andere Leute als bei den sieben Tagen davor. Das ist äh, de facto richtig. Es bezieht sich ja immer auf die letzten sieben Tage. Und wenn man denkt, es ist seit, keine Ahnung, seit acht Tagen ist die Inzidenz hoch. Am ersten Tag, äh, keine Ahnung, nach, nach, sie, nach sieben Tagen fliegen ja die Leute raus, die sich vor sieben Tagen quasi infiziert haben. Das ist, ein bisschen, also ist schwer zu erklären. Aber am achten Tag sind ja fliegen dann sind sind ja ganz andere Leute als in der Woche davor. Ich kann es nicht richtig erklären. Aber ich hoffe, man versteht ungefähr, was man, was man damit meint. Wenn die Inzidenz über einen großen Zeitraum sehr hoch ist, hoch ist. 2% der Bevölkerung, heißt also du ich denke so, okay, ist ja jetzt doch gar nicht so viel. Aber ja, wie gesagt, nur in den letzten sieben Tagen. Und nach einer Woche sind es halt wieder 2%. Und so weiter. Ich glaube, man versteht schon ungefähr, was ich meine. Ja. Also mit 2%, was ich damit sagen will, darf man nicht zu klein schätzen. Das ist schon eigentlich viel. Ja, das ist wirklich, muss man sagen. Und wann haben mal 2% der Bevölkerung die Grippe zum Beispiel, das muss man sich mal vorstellen. In sieben Tagen. Äh, selten. Das ist schon... Ähm, ja, Aber trotzdem wird gelockert. Kann man positiv oder negativ sehen? Mit Omikron äh, ist die Frage, kann man das machen? Manche sagen ja. Äh, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Tendenz sage ich auch eher ja. Ähm, aber man muss natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Das ist klar. Man darf halt
0: nicht zu viel lockern.
1: Das ist ist die Sache. Man muss halt gucken im Sommer werden die Zahlen natürlich hoffentlich wieder äh, runtergehen, dass wir wirklich einen entspannten Sommer haben, dass wir ähm, ja einen entspannten Abi-Ball vor allem sowas haben können und so Abi feiern. Des, wenn das wieder, also das, 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 das letztjährige Q12, der ja, so leid, also das ist echt, äh, dass das, das halt nicht richtig gefeiert werden kann, ähm, das ist wirklich traurig, da bist du, da gehst du manche zwölf manche 13, manche sogar noch länger, Jahre in die Schule <lacht> und ähm, bekommst dann nicht mal einen avi so richtig. Das ist dann, ähm, na gut, mir von der Realschule, wir haben wenigstens, wenn man von der Realschule kommt, hat man wenigstens schon mal dann seinen, seinen äh, ja, Ab Abschlussball halt dann wenigstens gehabt. Obwohl es bei den jetzigen 10 Elern, äh, liebe Grüße übrigens, äh, die hatten ja wahrscheinlich auch nichts, ne? also das war, ist auch bitter, also hoffen wir mal darauf. Wo die Hoffnung wahrscheinlich gerade ein bisschen weg ist, das ist im Top-Landkreis in Deutschland, das ist nämlich diese Woche der Landkreis Eichstätt, ja ganz nah, nämlich mit einer Inzidenz von 3835,0
0: pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, das ist eine Ansage finde ich ein bisschen kurios, dass der Landkreis mit der geringsten Arbeitslosigkeitsrate in Deutschland gerade die höchste Inzidenz hat. Zufall,
1: Korrelation oder Kausalität,
0: man weiß es nicht.
1: Schauen wir uns aber nochmal schnell Ansteckungen und Todesfälle an.
0: Genau, man kann sagen, dass es 209.789 neue Ansteckungen gab und dazu kommen 198 neue Todesfälle was tatsächlich ja. immer noch ein relativ geringer Wert im Vergleich zu den Ansteckungen ist. Also das sieht
1: man es ja, also 200 äh, von einem auf den nächsten Tag. Ähm, man muss halt immer gucken, äh, wie geht's den, ähm, wie geht's den Intensivstationen. Weil irgendwann kommt natürlich der Punkt, da sagt man, ähm, jetzt ist es halt normales Lebensrisiko, genauso wie an der Grippe zu sterben normales Lebensrisiko ist. Das Problem ist halt, wenn, wenn da so viele Leute auf der Intensivstation sind und dann bricht man sich den Arm und dann sind halt überall Covid-Patienten und dann ist das Krankenhaus überlastet. Und das heißt, man bricht sich den Arm, das war jetzt ein schlechtes Beispiel. Man hat einen schweren Verkehrsunfall, so wollte ich eigentlich sagen, und äh, ist vielleicht auch auf intensivmedizinische Behandlung angewiesen. Dann haben wir halt ein Problem, so. Dann, dann kann's ja nicht, das kann es ja nicht angehen. Aber natürlich, irgendwann. Wird der Zeitpunkt kommen, da haben wir keine überlasteten Intensivstationen mehr wegen Corona. Und dann muss man im Ganzen halt wirklich seinen freien Lauf lassen. Und dann muss die Pandemie zur Endemie werden. Das Oder wie
0: Karl Lauterbach werden. sagt, die Pandemie. Die Pandemie, ja. Die Pandemie. Pandemie.
1: Also die, also die Pandemie, die ist, die ist noch nicht vorbei. Also, es ist natürlich wichtig, dass, dass du dass sie sich eben verlassen, damit die Pandemie, also auch vorbei geht, also, Uh, und wir haben auch eine neue Harvard Studie uh, also und ich kenne das sind alles gute Leute uh, und ich weiß also wenn wir also die also die Maßnahmen also befolgen von also der Harvard Studie dann könnte sein dass die Pandemie ja in kurzer Zeit also wieder also vorbei ist aber was jetzt zu öffnen das wäre also das wäre also zu 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 schnell gedacht damit also kann es sein also dass die Pandemie und das Coronavirus dass er nochmal eine e Evolution entsteht und dass wir eine neue Variante haben und das wäre also fatal und das können wir uns nicht leisten, dass, dass die Pandemie noch weitergeht.
0: Also wenn ihr wie ein echter Virologe klingen wollt, die Betonung von Pandemie liegt immer auf der ersten Silbe. Man muss extra langsam und äh, sprechen, dass man übel auf Koks und man muss die ganze Zeit irgendwelche Fachwörter einwerfen, die kein Mensch versteckt.
1: Ja, zum Beispiel ähm, <lacht> Virus.
0: The virus. The virus.
1: Ähm, ja. Endemie. Ach gibt's noch eine tolle Es gab es am Anfang PCR. Das war am Anfang auch so ein richtig krasser Fachbegriff. Wenn man, also es gab so viele Fachbegriffe. ähm Ja, egal. Lassen wir das. Kommen wir jetzt zu unserer Hauptrubrik, nämlich Le Grand Sang. Die großen fünf Tipps für Klausuren in der Oberstufe. Ja, heute ist es so, normalerweise, wenn wir le grand Cinq machen, dann gibt es ein Thema, der Jan nennt seine großen fünf, ich nenne meine großen fünf. Heute machen wir es ein bisschen anders. Wir haben, was einfach schwer ist, irgendwie zehn Sachen äh, für Klaus nur Klausuren irgendwie äh, als Tipps mitzugeben. Deswegen haben wir das aufgesplittet, nämlich in, in Lerntipps. Und wirklich Tipps für die Klausur selber, also während man am Schreiben ist. So und Das machen wir jetzt einfach abwechselnd. Und dann kommen wir insgesamt ja auch auf zehn äh, Tipps, wer dann mitgezählt hat. Deswegen fangen wir mal an äh, ja mit den Lerntipps. Und Platz 5.
0: Ja, Jan, Möchtest du anfangen oder lässt du mir die Ehre? Ich würde gerne dir die, die Ehre lassen, da ich glaube, dass du diesen Punkt besser vertrittst als ich. Okay. Platz 5. Früh genug
1: anfangen. Beziehungsweise sich auch einen Zeitplan zu machen. Also erstmal ist es natürlich wichtig, sich alle Klausuren in seinen, in seinen privaten Kalender einzutragen. Oder wenn man so eine App wie Goodnotes, äh, GoodNotes äh, sage ich schon, äh, äh, die, die Noten-App benutzt, dass man da wirklich sich eine Übersicht mal verschafft wann sind welche Klausuren und dann sich überlegen, in welchem Fach bin, bin ich wie gut und wie gut will ich sein. Muss wenn ich, ich das überhaupt einbringen? Muss ich das einbringen, Jetzt genau. Wenn wir zum im Halbjahr 12.2 sind zum Beispiel, muss ich das Halbjahr einbringen. Ähm, dann dementsprechend muss ich meinen Zeitplan richten, dementsprechend muss ich früh genug anfangen. Zum Beispiel, ich kann sagen, um ein paar Beispiele zu bringen, jetzt für Wirtschaft, äh, da habe ich da hatten wir in der, das war ja die Woche, da hatten wir zwei Klausuren, da hatten wir, äh, was hatten, wir, wir hatten die Mathe-Klausur. Und das hatten, hatten wir davor noch eine? Nee, nee, Quatsch. Wir hatten Mathe und gleich am Tag danach hatten wir, äh, die Geschichte kurz apart.
0: Oh, da war ja was. Und. Das habe ich ja schon komplett wieder verdrängt.
1: Ja, das war nicht so prickelnd und dann war ich halt wirklich das Wochenende ein bisschen fertig. Dann war mal ein bisschen Zeit für zum, zum Erholen, ja, zur Regeneration einfach wieder gebraucht.
0: Zum Gamen.
1: Ah, zum Beispiel, ja, sowas, so sind Sachen, wo, wo ich dann immer ganz gut abschalten kann, entweder, äh, ja, irgendwas Gamen, äh, oder irgendwas halt dann sportmäßig irgendwie machen, äh, dann kann ich immer, kann, dann, dass das hilft mir immer ganz gut, dass man ein bisschen von diesem Lernstab das abschaltet, aber, das, wie gesagt, also, für 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 Wirtschaft dann habe ich dann quasi am zwei Tage vor der Klausur die, die Klausur war am, äh, am Dienstag und ich habe äh, quasi am Sonntag so angefangen so zu lernen mir eine Themenübersicht zu machen habe die Übersicht dann noch am Montag gelernt also effektiv wirklich eigentlich einen Tag gelernt äh, und die lief jetzt ganz in Ordnung also es kommt auch wirklich aufs Fach an ja, Mathe nee. äh, Mathe muss man also sollte man wirklich, je nachdem, wie gut man ist, bestimmt mindestens fünf Tage bis zu einer Woche. ist noch mehr wahrscheinlich. Also wenn man nicht so gut ist, sollte man definitiv anfangen, wenn man eine coole Note will. Aber wie gesagt, das kommt auf euch an, das kommt aufs Fach an. Und dann halt einfach einen Zeitplan machen und dann auch früh genug anfangen.
0: Würde ich tendenziell so unterstützen, mache ich aber nie so. Also, ja. ja kannst du jetzt natürlich halten wie ein Dachdecker. Ja, ja, Kommen dann lass wir, wir zu Tipp Nummer 4. Ja, das äh, würde ich tatsächlich auch so unterstützen. Es ist sehr hilfreich, wenn man irgendwie mit Freunden lernt oder übt. Also wir machen das regelmäßig vor Klausuren. Wir treffen uns hier auf dem Discord und sprechen noch nochmal alles durch oder formatte. Da gab es auch ja. einige Übungen. Mhm. Und äh, also ich weiß ich denke, du hast es auch gemerkt, aber mir hat es unglaublich viel geholfen.
1: Ja, jetzt in Mathe?
0: Vor allem in Mathe bei der Analyse. Hm. Schön Analyse ist hier ein bisschen fachlich bleiben. Ja. Und äh, ja, das das ist immer fand immer so, was, das, das schweißt auch zusammen, wenn man am, im Discord am Abend vorher hockt und sich zusammen denkt, boah, habe ich keinen Bock auf die Klausur. Ja. Aber dann trotzdem einfach durchzieht. Eben, das ist als, schweißt als Klasse
1: auf jeden Fall äh, zusammen. Ähm, und wir machen das eigentlich, wir haben das jetzt immer gemacht. Also von einer, einer Lernklausur, also da, da würde ich mal differenzieren, es gibt Lernklausuren und es gibt Klausuren wie Mathe und Physik. Äh. So naturwissenschaftliches vor allem. Obwohl Bio ist, glaube ich, auch eine Lernklausur. Und Chemie wahrscheinlich auch. Also ich auch eher zu den Landklausuren zählen. Aber es gibt Klausuren, da muss ich wirklich üben, üben, üben und äh, halt den Vorgang verstehen, wirklich also, Mathe, Physik. Äh, und es gibt halt Landklausuren, Wirtschaft. Die Ethik ist tatsächlich auch, würde ich mir fast mehr auch zu den Verstehklausuren
0: klausuren packen. Ja, Ethik ist halt, es beruht so ein bisschen auf Fakten und Sachen, die man auswendig lernt, aber man muss man sie halt auch effektiv anwenden können. Genau. Du musst halt alles irgendwie bewerten.
1: Ja, da muss man halt schon, im, aber halt dann auch gut im Thema sein, weil sonst kann man es äh, nicht bewerten. Auf jeden Fall bei solchen Langklassuren haben wir immer einen Tag vorher haben wir uns immer im Discord getroffen und haben nochmal den Stoff durchgesprochen. Und äh, das hilft allen eigentlich weiter, weil dann hat dann doch jemand nochmal eine Idee und sagt, hey, wenn, wenn, wenn das so ist, muss man dann nicht noch das berücksichtigen, sagt man, ah ja genau, so und dann dadurch teilt man seine unterschiedlichen Ideen vorab schon mal und kommt, bringt sich hilft sich dadurch gegenseitig sehr viel weiter, also das stimmt ja, also das ist auf jeden Fall mit Freunden lernen oder auch je nach, je nach Klausur üben, ähm, das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Dann Platz 3, ich muss sagen, das ist ein Punkt, den müsste ich mich fast ein bisschen selber mehr halten, ähm, genug Pausen machen. Ich bin immer so, ich ich, ich, ich arbeite dann irgendwie einfach durch ähm, und wenn es halt dann nicht geht, irgendwie wenn es dann irgendwann wirklich nicht mehr geht, äh, nach, keine Ahnung, so zwei Stunden durcharbeiten, ähm, dann mache ich eine Pause, die dann irgendwie viel zu lang ist und dann komme ich gar nicht mehr richtig in den Arbeitsflow rein. Das ist so ein Problem, das habe ich manchmal, äh, das finde ich selber, es stört mich selber immer, das ist eigentlich die beste, effektivste Lernmethode, ist wirklich in kleinen Einheiten zu lernen, so in, in halbstündigen Einheiten. Zum Beispiel, du nimmst dir einen Zeitraum von drei Stunden vor, wo du lernen möchtest, so an einem Tag. Und dann teilst du den in halbstündige Abschnitte ein und zwischen je nach einem, nach einem halbstündigen Abschnitt machst du eine Pause von so circa fünf bis ja, maximal zehn Minuten. Und dann lernst du wieder weiter. Das habe ich schon mal gemacht. Ich hatte diese Lernmethode schon mal äh, bevor, man muss sich halt immer einen Timer stellen und dann ähm, ja sagt dann oder, ja, diese nach einer halben Stunde wirklich diese, diese Pause machen kurz was sich kurz entspannen äh, kurz rumlaufen und wir dann wieder weitermachen aber das hilft also ich habe das schon mal dass diese Methode ist wirklich gut äh, manchmal bin ich einfach nur zu faul die umzusetzen aber dadurch macht man eigentlich wirklich
0: genug Pausen also ich muss sagen, ich halte mich da auch nicht aktiv dran. Ich fange meistens immer so am frühen Abend an. Ja, immer auch, ja. Mach Ich dann eine große Einheit. Ja. Dann ist so 20.15 Uhr, dann kommt dann meistens der geile Scheiß im trash wieder. kann ich nicht weitermachen. <lacht> Und wenn das dann aus ist, dann geht's erstmal in die Nachtschicht.
1: Ja, ja. ich mache auch oft oft irgendwie lieber eine Nachtschicht. Das ist auch wieder Thema Zeitplan. Äh, ich mache dann irgendwie auch lieber dann eine Nachtschicht, als zu sagen, okay, ich fange halt dann irgendwie schon um drei an nachmittags und mach dann da zwei Stunden, dann vielleicht am Abend nochmal zwei Stunden dann passt. Nee, ich mach dann irgendwie, ich fange dann trödlich rum und dann ist es doch, doch ist irgendwie äh, Sechse, bis ich anfangs simme Und dann wird halt immer eine heftige Nachtschicht, äh, das ist halt, ich komme damit eigentlich gut zurecht mit der Nachtschicht. Ähm, manchmal ist es halt dann doch blöd, weil man halt dann irgendwann doch mal müde wird
0: äh, und dann auch in der Früh müde ist. Ja, das passiert mir in der Regel nicht. Irgendwie habe ich äh, mir das maximal angeeignet, direkt nach der Schule einzuschlafen.
1: Na gut, dann ist was anders, ja. Dann ist natürlich, dann kann man sich das auch besser ähm, leisten, sage ich jetzt mal. Gehen. Ja, gut. Kommen wir zur Platz Nummer zwei.
0: Ja, Platz Nummer zwei, da muss ich erstmal ein großes Dankeschön an den Servier aussprechen. Denn oh, der schreibt Klasse uns immer der schreibt uns immer top-Zusammenfassungen. Ja. Mit denen wir dann alle, das ist immer, das ist immer schöner, wenn wir vor der Klausur noch irgendeine Pause oder so haben. Alle sitzen sie vor Serbis Zusammenfassung. Alle Mann. Und Frau. Und Frau.
1: Das ist, ähm. Damit hier ja. niemand zu kurz kommt. Ja, die gute alle Landzusammenfassung, aber ich kann das als Tipp auch nur wieder jedem und jedem, äh, mitgeben. So eine Landzusammenfassung, es kommt natürlich darauf an, jeder Land anders. Manche lernt, manche manchen langs, wenn die das durchlesen, manche lesen sich dann halt vielleicht auch laut durch und können es dann, und dann passt. Wenn du wenn du so eine Person bist, dann passt, dann ist alles gut. Aber ich bin so eine Person, ich muss mir das erst alles nochmal händisch aufschreiben. Ich Schreibe quasi das ab, Schreib's es mir halt zusammen, Schreib's um, so wie ich es ich verstehe. Äh, und mach dann ähm, und liest mir das dann immer wieder laut durch. und Das so lerne ich optimal. So das, so das das ist so meine Methode. Und dann habe ich ja eh schon eine Zusammenfassung und dann geht die halt immer an die ganze Klasse rum. Ja, also die würde ich eh für mich sowieso machen, deswegen, äh, so selbstlos ist dann, ist es dann auch wieder nicht. Aber ähm, es ist ja also schon schön, dann, wenn im Endeffekt alle davon profitieren. Die ja. Lernzusammenfassung. Aber wirklich, das ist, finde ich, mit eines der effektivsten Mittel äh, zum Lernen.
0: Also ich mach's dann im Endeffekt immer so, dass ich die Zusammenfassung nochmal abpinsel ja. und eventuell nochmal verkürze oder erweitere. Genau. Je nachdem, was ich für wichtig erachte.
1: Weil das ist halt dann vielleicht auch ein bisschen der Nachteil an der Zusammenfassung. Die Zusammenfassung schreibe ich mir halt so, wie es ich dann verstehe danach. Oder wie in meinem Kopf die Zusammenhänge sind. Wenn das jemand anders lernt oder anders irgendwie sich anders merkt, dann ist natürlich eine Zusammenfassung von dem anders blöd. Also deswegen, klar. Wenn man von jemand anders eine hat, ist wahrscheinlich nie verkehrt. Aber am besten ist es wirklich, sich seine eigenen dann nochmal vielleicht auch zusätzlich, zusätzlich zu machen. Von dem her äh, eines der effektivsten und mächtigsten Mittel äh, zum guten, effektiven Lernen. Platz 1 der Lerntipps hängt damit zusammen, mit dem alles, was wir schon gesagt haben, anderen sein Wissen erzählen, beziehungsweise gezieltes Lernen im Allgemeinen. Andern sein Wissen erzählen, ist ein wahrscheinlich das mächtigste Mittel, wenn man lernt. Ich, ich mache das immer so, ich mach mal, ich schreibe meine Zusammenfassungen schon immer so, quasi wie ein Referat. Ja, wenn du im Discord immer, du bist ja oft dabei, wenn ich mal so eine Zusammenfassung äh, erkläre, also ich mache ja immer, so, so machen wir das. Wir treffen uns auf Discord. De facto. Äh, richtig, ich zeige meine Zusammenfassung, per Bildschirmübertragung und erzähl dann was dazu. Ich quasi, also zu diesen Stichpunkten erzähle ich immer ausführlich was dazu, dass, dass die Leute wissen, was habe ich jetzt damit gemeint, weil ich vorhin mal was abgekürzt habe. So. Und dadurch, und wenn man quasi, ich hab mir, ich lese mir dann halt meine eigene Zusammenfassung ein, zweimal durch. Und dann erkläre ich es anderen. Und dadurch, dass ich anderen mein Wissen erzähle, dadurch festigt sich das ja. Und damit ich das den Leuten erzählen kann, muss ich das Wissen ja vorher muss ich mir das Wissen ja schon mal so gut also muss ich das Wissen ja vorher schon so äh, vorher so gut verstanden haben, dass ich auf dem Niveau bin, dass ich es anderen erzählen kann. So das heißt, ich muss das Wissen selber verstanden haben, dann erkläre ich das anderen, erzähle es. Ich mache das wirklich, wirklich kann man sich vorstellen wie ein Referat. Ich, nur halt, dass ich meine Zusammenfassung vortrage und wirklich ein bisschen ausführlicher erzähle, was halt in, in dieser Zusammenfassung
0: steht. Und nur, dass wir mit den Fragen nicht bis zum Ende warten müssen.
1: Genau, und und wenn halt, und das möchte und das finde ich richtig gut, und wenn jemand, und dann, wenn jemand so irgendwas vorkommt, hä, hey, okay, was, was ist jetzt damit gemeint, oder auch nur eine Ergänzung hat, wenn wir da zusammen am Lernen sind, äh, dann haut es jemand raus und sagt, ja genau, so ist es, das wäre auch noch ein gu gutes Beispiel oder so für die Klausur. Äh, und so hilft es natürlich mir als Referenten, wenn ich jetzt meine eigene Zusammenfassung vortrage, es profitieren aber auch alle, die zuhören, weil sie nochmal vielleicht dadurch, ja, neue Zusammenhänge sich verknüpfen, ja, aber das kann ich auch jedem Privat erzählen erzählt der Wand wenn ihr noch eine Zusammenfassung gemacht habt erklärt ein äh, erzählt eure, Zusam eure Zusammenfassung der Wand ja und geht auch mal wirklich wechselt in die Lehrposition wechselt in die Lehrposition weil dadurch bekommt ihr eine andere eine andere, eine andere einen anderen Blickwinkel zu eurem zu eurem Thema zum Wissen und 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 bekommt eine ganz anderes Verständnis dass ihr wirklich weil wenn ich ein Thema erklären kann und auch drumherum erzählen kann dann habe ich ein Thema verstanden. Und auf dem Niveau möchte man ja eigentlich sein für die Klausur. Also das ist eben äh, ganz wichtig. Und das ist auch eigentlich dieses gezielte Lernen äh, meint eigentlich auch, zu, sich, sich zu überlegen, wenn ich eine Zusammenfassung schreibe, was könnte in der Klausur drankommen, kommen? Was, was könnten die Fragen sein? Und kann ich vielleicht auch das mal erklären? Weil natürlich, es wird nicht nur Reproduktion sein, es wird auch viel sein, äh, kann ich irgendwie diese Zusammenhänge vielleicht erklären oder sich ein Statement dazu abzugeben, äh, ein bisschen darüber hinaus, so ein bisschen schon out of the box denken ähm, beim Lernen schon und zu überlegen, was könnte drankommen. Also das sind wirklich sehr effektive Mittel zum Lernen. So, jetzt habt ihr gelernt, jetzt kommt die Klausur. Und da geben wir euch jetzt noch fünf schnelle Tipps zum Thema, was kann ich in der, in der Klausur schon selber machen.
0: Ja, da fangen wir natürlich direkt mal an. Lest euch die Aufgaben gut durch, markiert euch Schlüsselwörter, die eventuell für die für, für das Verstehen der Aufgabe oder für den dazugehörigen Text wichtig sind. Und versucht dann, also das hilft mir jetzt persönlich, versucht dann mit äh, den Punkten, die ihr markiert habt, schon so mal selber zu überlegen, worum ging es in dem Text eigentlich? Ja, Aber worum handelt die Aufgabe?
1: Genau. Das ist echt das gründliche Durchlesen. In Ethik fand ich super, dass wir irgendwie fünf Minuten Einlesezeit hatten, beziehungsweise äh, ich weiß nicht, ob die von der Gesamtzeit an abgezogen wurden. Ähm, Glaube nicht. Auf jeden Fall, das war wirklich gut und dieser Zeit, auch wenn man die Zeit nicht extra bekommt, lohnt sich eigentlich mal vorher alles alles durchzulesen. Äh, die, die vielleicht auch mal wirklich äh, die äh, Operatoren in den Aufgabenstellungen. Äh, sich zu markieren. Es gibt ja, wenn da steht Nenne, dann schreibst du einfach hin. Wenn da heißt er, er, Nenne und Erkläre oder keine Ahnung, ja, an dem Beispiel, dann schreibst du es hin und erklärst halt noch was dazu, da muss man halt einfach drauf achten, sonst sind halt die Punkte weg. Oder äh, betrachte kritisch, wenn da steht, dann musst du Vor- und Nachteile zum Beispiel bringen, Pro und Contra. Sich das markieren. Oder man kann ja auch so machen, was ich ganz gern mache, zwei, so zwei Sachen das markieren, äh, sich überlegen, entweder man nimmt verschiedene Farben oder man so wie ich ganz gern mache, so Operatoren und Arbeitsanweisungen, die halt fürs Bearbeiten der Aufgabe wichtig sind unterstreichen und Informationen markieren. Das genau. ist dass man einfach und dann guckt man drauf äh, und weiß eigentlich direkt, was abgeht. Das ist schon mal ein sehr mächtiger Tipp für die Klausur. Platz 4, eine Übersicht herstellen. Wo gibt's die meisten Punkte? Das hängt auch mit, ähm, mit dem gründlichen Durchlesen zusammen. Natürlich, wenn es jetzt zum Beispiel ich hänge bei Aufgabe 1 fest und ich sehe, na gut, die gibt ja gar nicht so viele Punkte, ja dann skippe ich die doch einfach. Oder schau, ich mache mach natürlich erst mal die anderen Aufgaben und wenn noch Zeit ist am Ende, dann mache ich die. Aber zum Beispiel, jetzt aus der ethik von gestern, ähm, die 1b, die hat 11 Bewertungseinheiten gegeben und die hat die war auch sehr zeitintensiv. Und da bin ich doch dann und und die letzte Aufgabe, die Aufgabe 4, die hat irgendwie nur 6 Punkte gegeben. Ja, da wäre ich ja dumm, wenn ich nach diese mehr diese extra Zeit in diese Aufgabe, die elf Punkte, also die Teilaufgabe, die elf Punkte gibt, reinsteck äh, und dann sage, okay, nee, ich lasse jetzt mal oder ich 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 nehme nehm mir dafür jetzt weniger Zeit und mache lieber andere Aufgaben. Das ist nicht sinnvoll. Also lieber wirklich die Aufgaben, die am wenigsten Punkte geben, zum Schluss machen, ja. Das ist echt sinnvoller manchmal.
0: Ja, das hängt aber natürlich zusammen, wie gut man die Aufgaben versteht und auch für die einzelnen eben. Bereiche gelernt hat. Eben. Aber im Allgemeinen, wenn man alles kann, dann ist es schlauer, mit den hochbepunkteten hoch Aufgaben genau. anzufangen.
1: Also da wirklich die Übersicht machen und so dann zu gehen, okay, ich gehe lieber, ich, am, am liebsten gehe ich auch linear vor und mache einfach eins bis zum Ende durch. Aber manchmal, mit in, in Mathe habe ich das auch mal durchgemixt. Aber ja, genau.
0: Platz Nummer 3. Ja, der ist jetzt gerade in so Fächern, wo man viel schreiben muss, vielleicht nicht unbedingt möglich. Aber ähm, tatsächlich ist es wichtig, dass man eigentlich die ganze Zeit, die man aktiv am Arbeiten ist, konzentriert bleibt. Und um das zu erreichen, ist es auch notwendig, mal zwei, drei Minuten Pause zwischendrin zu machen. Es kann kein normaler Mensch, jetzt Beispiel in der Deutschklausur, vier Stunden am Stück konzentriert bleiben. Ja. Funktioniert ja de facto schon gar nicht. Ja. Da macht man lieber mal zwei, drei Minuten ganz kurz Pause und sortiert mal seine Gedanken oder denkt mal vielleicht an gar nichts, schaut mal kurz aus dem Fenster ja. und geht danach dieser Pause wieder voll konzentriert an die Sache ran.
1: Definitiv. Also konzentriert sein, Irgendwann kommt man, also wenn es, genau, Deutsch ist so eine Sache, da ist es extrem schwer, über die Dauer konzentriert zu bleiben. Äh, aber wie du gesagt hast, kurz Pausen machen, mal einen Schluck trinken und dann weitermachen, auch mal was essen. Ähm, wenn es jetzt so eine normale Klausur ist, wie jetzt, von mir aus, nehmen wir wieder Ethik äh, oder Mathe. Ähm, da muss man halt konzentriert sein, meint halt, dass ich mich schon vorher, bevor die Klausur kommt, ein bisschen darauf einstelle, mental. Dass ich nicht irgendwie, weil im Nachhinein, das war auch ein bisschen was, was mich im Nachhinein geärgert hat. Als die Klausur kam, äh, ich war ich war noch nicht richtig im Modus. Und es hat mir, ich glaube, gerade für den A-Teil viele Punkte gekostet. Äh, also, dass, dass, ein, dass ein Leichtsinnsfehler passiert, äh, da denke ich mir, die Themen konnte ich eigentlich. so, du gerade von Mathe? Ja.
0: Ja, de facto ein
1: man hätte es auch mit dem Baumdiagramm machen können, aber das sind alles Sachen, die man kann, aber ja, genau, deswegen Tipp wirklich, man sich ein bisschen vorher auch so so drei Minuten, so circa, bevor die Klose kommt, sich mal wirklich auch mit, auch mit keinem mehr reden, sich keine zusammenfassen, keinen Stoff mehr angucken, Augen zu machen, sich so ein bisschen wie Schläfen massieren oder irgendwas, was einem halt hilft, sich zu konzentrieren, Augen zu machen und ein bisschen runterzufahren und dann volle Konzentration schon von Beginn an reinstanden.
0: Augen zu machen und in die Phase
1: <lacht> Wenn das passiert, schlecht. Äh, ja, Platz Nummer zwei äh, Sich überlegen, wo muss welcher Stoff hin? Das ist ja eine Sache, das ist leichter gesagt als getan bei manchen Klausuren.
0: Ja, vor allem bei Wirtschaft ist es immer ein bisschen schwieriger.
1: Das stimmt. Man man muss aber sich so, so überlegen, okay, äh, war jetzt bei Ethik auch wieder die Sache, ich habe das natürlich alles gelernt, packe ich das jetzt hier alles zu 1b, aber dann gucke ich natürlich nochmal, brauche ich diesen Stoff vielleicht irgendwie äh, in anderen Teilen nochmal, in, in den folgenden Aufgaben, ja dann schreibe ich den jetzt bei der bei der 1 zum Beispiel nicht hin, weil, äh, keine Ahnung, äh, zweimal das gleiche wird ja in der Klausur nicht abgefragt, da mache ich mir entweder unnütze Zeit, ja, das macht ja keinen Sinn. Also sich schon so weit überlegen, äh, wo muss was hin, sich dann auch wieder eine kleine Übersicht zu machen oder kann man auch beim Schreiben sich einfach überlegen, äh, schreibe ich jetzt den, wo bringe ich jetzt, wo packe ich mein Wissen hin, das ist so eine Sache, das ist auch gar nicht so leicht, äh, muss man auch ein bisschen einfach üben, dann lernt es auch mit der Zeit in der Oberstufe ein bisschen zumindest, es gibt auch wieder Klausuren, da hat man, weiß man wieder gar nichts, äh, wo man das hinpacken muss, ne? äh, aber sich da ein bisschen einfach Gedanken zu machen, äh, wo packe ich welches Wissen hin, das ist schon wichtig.
0: Genau, dafür hilft vielleicht auch, also es ist im Allgemeinen immer zu empfehlen, sich am Anfang der Klausur alle Aufgaben erstmal durchzulesen und nicht nur die, die man gerade bearbeiten will. Denn so ja. kann sowas einfach vermieden werden. Genau. Ja, und kommen wir zum letzten Tipp für heute. Nämlich, da ist der Sebastian auch großer Fan von diesem Tipp. Ja. Eine Uhr mitzunehmen. Ja. Denn so muss man nicht immer nachfragen, jo, wie viel Zeit haben wir noch? Und man kann sich das im Allgemeinen viel besser einteilen.
1: Genau, also das ist wirklich mein absoluter Pro-Tipp. Nehmt euch eine Stoppuhr mit und äh, schaut, keine Ahnung, ist Arbeitszeit 80 Minuten, heißt eine Stunde 20. Und dann überlegt euch, keine Ahnung. Bei Deutsch ist es zum Beispiel sehr wichtig, die Zeiteinteilung. Keine ich nehme, wenn wir eine Stunde Zeit nehmen zur Vorbereitung und dann möchte ich noch, wenn eine halbe Stunde noch Zeit ist, dann bis dahin möchte ich zur Zusatzaufgabe gekommen sein. So, so muss man sich das irgendwie denken. Aber bei normalen Lernklausuren halt ist einfach das Zeitmanagement auch wichtig. Ähm,
0: Gerade wenn es verschiedene Lernbereiche wie zum Beispiel in Ethik gibt. Genau,
1: äh, dass man dann irgendwie sagt, okay, die letzte Aufgabe da langen mir fünf Minuten, bis dahin möchte ich da fertig sein. Dass mich da, sich da auch selber ein bisschen dann schon Druck macht dass man halt ins Trödeln gerät, dass man wirklich die Zeit nicht aus den Augen verliert. Deswegen wirklich mein Pro-Tipp für die Klausur, sich eine Stopp-Urmitte. Ja, Gerade die sozialkunde
0: der sozialkunde Klausur ist da auch ein sehr gutes Beispiel.
1: Ja, auch. Ja, dass man sagt, okay, ich nehme mir vielleicht dann doch 35 Minuten für Sozi oder... Äh, oder Quatsch, andersrum. Ich nehme mir langen vielleicht doch 25 Minuten, ja, weil ich mache ein bisschen mehr Geschichte lieber. So, ähm...
0: Gerade da so verschätzt man, man sich so unglaublich ja. leicht.
1: Ja. Aber gut, meine Damen und Herren, der Jan ist im Zeitdruck und wir sind eigentlich pünktlich fertig geworden. Äh, jetzt gibt es noch abschließend meinen Songwunsch, ich wünsche mir heute Don't Look Back in Anger von Oasis, ein wunderschöner Song, wie gesagt, kommt auf unsere nachrichten Playlist, Link dazu übrigens wie immer. Ähm, also hört mal rein. Würde mich sehr darüber freuen. Das war's mit der 46. Ausgabe, die dritte Folge der vierten Staffel. Ich hoffe, ihr bleibt uns auch nächste Woche als treue Zuhörerin oder Zuhörer erhalten. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt stabil
0: und Servus. Und viel Spaß beim candy -Traschen.